0: Einfach die drei Sachen zusammenpacken, die man bei sich hat und auf zum nächsten Ort. Arbeiten von dort, wo man gerade möchte, egal in welchem Land oder welcher Zeitzone, ganz ohne festen Wohnsitz. Lena lebt nach dem Staatenlosprinzip und arbeitet mit ihrem Business Remote von der ganzen Welt aus. Nachdem sie ihre klassische akademische Laufbahn an den Nagel hängte, machte sie sich selbstständig und reist seitdem durch die Welt. Exklusive Einblicke aus Lenas Leben und die Erfahrungen, die sie mit dieser Lebensweise gemacht hat, das gibt es heute im Podcast. Und herzlich willkommen zu BeSelf. Mein Name ist Nathalie Dorf und in diesem Business Podcast möchte ich dich inspirieren, ermutigen und unterstützen, dein Herzensbusiness digital sichtbar zu machen. Hallo, liebe Lena, herzlich willkommen heute im BeSelf Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallöchen, vielen Dank. Ich freue mich über die Einladung und bin gespannt auf unser Gespräch heute. Ja, ich auch total. Lass uns doch mal näher
0: kennenlernen. Wer bist du und was ist deine berufliche Leidenschaft? Wenn du magst, stell dich doch mal in drei Hashtags vor.
1: In drei Hashtags. Das passt ja auch total zu meinem Thema. Dann würde ich sagen, ein kreativer Kopf, digitale Nomadin und Weltenbummlerin. Boah, sehr schön. Da habe ich jetzt so ein richtig tolles Bild vor Augen schon. Aber erzähl gerne mal ausführlicher. Was machst du denn genau mit deinem Business? Also, ich bin ähm, selbstständige Dienstleisterin im Social Media Management und fühle mich demnach im Social Media Kosmos zu Hause, betreue Unternehmen, Einzelpersonen, Brands beim Aufbau ähm, ihrer Social Media Kanäle und betreue und verantworte diese bei Bedarf auch.
0: Spannend. Und wie bist du dazu gekommen? Also, wenn du magst, erzähl doch gerne mal so ein paar Meilensteine. Und was ist denn dieses Staatenlosprinzip, was ich vorhin angeteasert habe? <lacht>
1: Ähm, ja, fangen wir bei dem einen erstmal an. Also bei meine Meilensteine tatsächlich ähm, ist es so, dass ich ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich komme. Ich habe damals mal soziale Arbeit studiert, viele Jahre in dem Bereich auch gearbeitet, Flüchtlingshilfe, Streetwork und am Ende im öffentlichen Dienst in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Und tatsächlich war es aber immer so, dass ähm, ich einen selbstbestimmteren und freieren Alltag mir gewünscht habe, vor allem auch auf meine beruflichen Rahmenbedingungen bezogen und da einfach nicht die ja, gänzliche Erfüllung gefunden habe und habe dann vor ja, guten zwei Jahren mich aufgemacht und habe nebenberuflich ähm, im Bereich Social Media Management mir selber Dinge beigebracht, aber mich auch ähm, unterstützen lassen, habe nochmal berufsbegleitende Weiterbildung gemacht und habe dann Stück für Stück tatsächlich mein ähm, Business nebenberuflich aufgebaut und in meinem Hauptjob damals immer weiter die Stunden reduziert, bis ich dann tatsächlich vor einem Jahr mich hauptberuflich in die Selbstständigkeit gewagt habe. Genau. Das ich ja, spannend. Sehr cooler Lebensweg auf jeden Fall. Ähm, wo bist du aktuell und, und seit wann? Ähm, tatsächlich bin ich jetzt seit zweieinhalb Wochen auf Kopangan. Ähm, und davor war ich dreieinhalb Monate in Sri Lanka. Wow, ja. Sri Lanka. Da stelle
0: ich mir tatsächlich jetzt schon die Elefanten vor, die dann so an deinem Büroschreibtisch vorbeilaufen. Das ist ja spannend. Ähm, aber nochmal kurz zurück, weil ich glaube, auf meiner Weltkarte
1: weiß ich jetzt nicht genau, wo bist du. Ähm, auf Koh in Thailand. Das ist eine Insel, die zu Thailand gehört, genau. Wenn ich seit zweien, zweieinhalb Wochen, würde sagen, ich gewöhne mich hier noch ein. Also meine andere fahren für zweieinhalb Wochen in den Urlaub, aber für mich ist es halt mit meinem ganzen Sack und Pack und Arbeit und allem ähm, tatsächlich mehr ein jetzt erstmal wieder ankommen, genau. Das ist ja spannend. Wie lange warst du denn vorher dann in Sri Lanka? Dreieinhalb Monate tatsächlich, von ähm, Anfang Oktober bis, ja, Ende, Mitte, Ende äh, Januar. Genau. Spannend. Ja, wir haben ja jetzt heute auch schon den 8. Februar.
0: Die Folge geht jetzt auch nächste Woche schon online. Also, ich schätze mal, dann bist du tatsächlich trotzdem noch äh, in Thailand, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, aktuell ist der Plan, dass ich, ähm, wenn es gut läuft, das ist aber visaabhängig, äh, bis April hier bleibe. Und, ähm, Je nachdem, ich dann wahrscheinlich wieder Richtung Europa bewege. Ah, interessant. Äh, von wo aus hast du denn schon überall gearbeitet und, und wie hast du so deine Ziele ausgewählt? Ähm, von wo also gearbeitet tatsächlich von Kroatien, Portugal, Madeira, ja, Sri Lanka und Thailand. Ähm, ja, das war alles tatsächlich letztes Jahr. Aber richtig remote als digitale Normalin unterwegs bin ich jetzt seit einem guten Jahr. Und natürlich zwischendurch war Deutschland auch dabei. Interessant. Genau. Auch
0: Madeira soll ja wunderschön sein und ist ja gar nicht mal so weit weg jetzt tatsächlich wie vielleicht Sri Lanka und Thailand. Ähm, ja. Wie bist du da drauf gekommen? Hat dich da irgendwas besonders auch hingezogen zu diesen Orten?
1: Mhm. Bei Madeira war es tatsächlich einfach eine Einladung. Andere digitale Normalen haben gesagt, sie gehen dahin, ob ich nicht Lust habe, auch mich anzuschließen und das habe ich dann letztes Jahr kurzerhand getan und dann war ich sogar zweimal auf Madeira, Anfang des Jahres und dann nochmal zwei Monate später. Kann ich absolut empfehlen, ist wunderschön. Und ansonsten zu der Frage, wie ich meine Ziele auswähle. Man muss ja sagen, Corona-bedingt muss man da einfach so die Einreisebestimmungen beachten. Das ist ein wichtiger Punkt gerade. Was hat überhaupt auf? Und wenn es auf hat, was, was sind das für Bedingungen? Bist du bereit, die Bedingungen zu erfüllen? Und als allerwichtigster Punkt für digitale Nomaden, die Internetstruktur. Und da muss ich sagen, hat äh, Sri Lanka uns ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich war zwar relativ lange, muss man sagen, da, aber es war auch ein Krampf mit dem Internet. Man liest es überall auf Blogs und ähm, im Internet. Und der eine oder andere, der schon mal dort war, erzählt es auch, aber man will das ja dann auch nicht so richtig wahrhaben. Und wie du ja schon gesagt hast, dann Elefanten und so, das hört sich ja doch alles ganz toll an. Ähm, es ist möglich als digitaler Nomade, würde auf meiner Liste aber Stand heute weiter runterrutschen. Für einen Urlaub für drei Wochen oder so, wundervoll, aber zum Arbeiten sehr schwierig. Auch die mobilen Daten funktionieren nicht. Das sieht hier in Thailand ganz anders aus. Ja, interessant. Aber wichtig auch auf jeden
0: Fall, was du da sagst. Und ja, wir sprechen jetzt gerade, bei mir ist es 10.14 Uhr gerade, wo wir sprechen. Ich bin gerade aktuell in München. Du bist gerade mitten im wunderschönen Paradies. Und ja, ich sehe dich glasklar, als würdest du jetzt eigentlich direkt neben mir sitzen. Das ist natürlich super wichtig auch, um arbeiten zu können. Und ja, auch so ein bisschen zu überlegen, Arbeit oder Urlaub. Darüber sprechen wir aber gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Hast du denn bis jetzt, Stand heute, so einen Lieblingsort auch gehabt, wo du sagst, ja, da würdest du eigentlich gerne wieder hin und von da aus vielleicht auch noch mal länger arbeiten?
1: Mhm. Also mein Herz ist tatsächlich damals auf Bali geblieben. Es ist immer noch so ein Stück von, von meinem Herzchen, aber ähm, gearbeitet habe ich damals nicht. Ähm, ich war zum Urlaub dort, habe ähm, Backpacking gemacht und weiß, ähm, dass es ja auch ein ganz beliebter Ort ist, äh, um remote zu arbeiten. Da kann ich aber tatsächlich gar nichts drüber sagen, werde das aber hoffentlich noch ähm, austesten. Ansonsten muss ich sagen, jetzt über das letzte Jahr gesehen, ähm, wirklich zum Arbeiten, ähm, Madeira hat eine sehr, sehr ähm, große digitale Nomaden-Community, denkt man gar nicht, weil man das ganz am Schirm hat und es ziemlich klein ist im Verhältnis. Und Copangan, jetzt muss ich auch sagen, für die kurze Zeit, die ich jetzt erst hier bin, gefällt es mir aber schon richtig gut. Das Internet funktioniert super. Äh, auch die mobilen Daten, wenn doch mal was mit dem Internet sein sollte, also WLAN. Du hast ganz viele Cafés und Coworkings, es gibt sämtliche ähm, Event super viele Leute, die long-term hier sind, also wirklich, wo man halt auch so eine Connection eingehen kann, nicht nur Urlauber und ähm, von daher hat das auf jeden Fall auch so Favoritenpotenzial, aber ich gebe dem hier mal noch ein bisschen Zeit. Oh, wie schön, ja, am liebsten würde ich jetzt Koffer packen und zu dir kommen, also kann <lacht> ich mir selber
0: durchaus vorstellen, was schätzt du denn so besonders am digitalen Arbeiten, was sind so deine top drei argumente dafür?
1: Ja, also auf jeden Fall ortsunabhängiges Arbeiten, ganz klar mein, mein allererster Punkt. Die Flexibilität in deiner Tagesstruktur ist natürlich abhängig davon, bist du an feste Zeiten gebunden. Nur weil man remote arbeitet, heißt es nicht, dass man komplett frei seinen Tag gestalten kann. Aber ich finde schon doch, dass du generell einfach dir deinen Tag ganz anders legen kannst. Ähm, ja und der dritte Punkt und von dem mache ich ja aktuell doch auch gut Gebrauch ist Geo -Arbitrage. ich weiß nicht ob dem einen oder anderen das was sagt aber ähm, ja das ist ein mega wichtiger Vorteil oder ja das Betrieb bedeutet ähm, in einem Land Geld zu verdienen was sagen wir ein hohes äh, Lohnniveau hat wie zum Beispiel Deutschland ist aber in einem Land auszugeben mit einem niedrigen Lohnniveau also zum Beispiel wie jetzt in Thailand das heißt entweder spare ich gerade gut was oder ich bekomme für mein Geld hier halt einfach viel mehr, als ich zum Beispiel in Deutschland, Portugal ähm, oder sonst wo bekommen würde. Das heißt, das geo -Arbitrage ist auf jeden Fall einer meiner Top-Punkte. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Absolut. Gerade wenn man den
0: Lebensstandard vergleicht, bekommt man ja jetzt Thailand, Bali oder so wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel mehr dafür. Auch allein schon vom Essen gehen her, wenn du dann doch mal im Café arbeitest oder so, ähm, kriegt man wahrscheinlich dann äh, drei Kaffee dann dafür. <lacht>
1: Ja, ja, tatsächlich bin ich überrascht. Kupangan ist ein bisschen teurer als ähm, der Rest von Thailand. Aber es ist, man kann es trotzdem nicht, nicht vergleichen. Es ist einfach günstig im Vergleich zu Deutschland oder Portugal auf jeden Fall.
0: Was muss man denn alles beachten, wenn man als digitale Normalin arbeiten und auch leben will? Ähm, wie hast du dich da so drauf vorbereitet? Oder kann man
1: sich da überhaupt drauf vorbereiten? Ich würde sagen, man, man kann und sollte sich auf jeden Fall darauf vorbereiten, vor allem wirklich auf Arbeits-, den Arbeitsrahmen bezogen. Also da spreche ich vor allem von Techniken, technischem Equipment, sowas wie Noise-Canceling-Kopfhörer. Sonst könnte ich in keinem Café oder Coworking arbeiten. Auch Adapter jetzt äh, hier tatsächlich funktionieren unsere unsere deutschen Stecker, aber in Sri Lanka war das nicht der Fall. Ne? Da musst du halt dann so einen Adapter dabei haben. Das macht das Arbeiten sonst ziemlich schwierig, wenn du nicht an Strom kommst. Genau, Mehrfachsteckdosen, so, solche Sachen, da denkst du als Urlauber überhaupt nicht dran. Und dann ist es auch mal egal, wenn deine Kopfhörer nicht funktionieren, dann liest du halt ein Buch. Also beim Arbeiten ist es ist es einfach... Essential, genau. Und ähm, worauf man sich vorbereiten sollte, das ist natürlich sehr davon abhängig, in, welchen, in welcher Branche man arbeitet, mit welchen Kunden, wie ist die Zeitverschiebung. Ähm, die Länder so auswählen, dass es noch mit dem Job kombinierbar ist. Also aktuell ist es jetzt bei mir ähm, schon Nachmittag, das heißt, ich bin sechs Stunden vor der deutschen Zeit. Das heißt, wenn in Deutschland 18 Uhr ist, ist in Thailand 0 Uhr nachts. Und äh, je nachdem muss man dann halt eben auch ran. Ne? Muss man muss halt einfach schauen, wie weit ist das kombinierbar mit dem Job, den man gerade macht. Muss man auf jeden Fall Recherche vorher machen. Ja. Und Aber hast du denn noch einen festen Wohnsitz, zu dem du ab und zu mal zurückkommst oder lebst du wirklich komplett ortsungebunden? Tatsächlich inzwischen komplett ortsungebunden. Das ist das Staatenlosprinzip, was du auch ja. eben ähm, angeteasert hattest. Genau, das ist ähm, auch noch relativ frisch, also vor einem Jahr, äh, von einem halben Jahr bin ich offiziell ausgewandert und das Staatenlosprinzip funktioniert eben so, dass du ein Gewerbe im, im Ausland hast, aber keinen festen Wohnsitz. Also ich habe keine Base. Ich ähm, bin jetzt ja aktuell in Thailand, werde wahrscheinlich, wie gesagt, im Frühjahr dann Richtung Europa, Portugal die Richtung, aber ich bin da nirgendwo angemeldet und habe keine Wohnung oder ähnliches. Im Sommer habe ich damals äh, meine mein Hab und Gut aufgegeben, mein Auto verkauft und ich glaube sieben Kisten stehen bei meiner Mutter noch im Keller äh, mit so ein bisschen Papierkram und Winterjacken, falls man doch mal in eine kältere Region will, genau. Ja. Das ist ja spannend, aber das heißt ja, das hast, dann hast du immer
0: so deinen Koffer auch dabei mit allem, was du brauchst, wie du es gerade erklärt hast, auch mit dem Equipment, dass du dann mal gut auch ausgestattet bist oder eben auch, man muss sich dann ja schon auch Gedanken machen, wo habe ich denn gedanklich so meine Base fürs Business im Sinne von, wo sind meine Kunden? Ähm, mhm. Das ist ja dann doch irgendwo ein bisschen abhängig so voneinander, aber im Prinzip kannst du von heute auf morgen
1: Koffer wieder packen und los geht's, oder? Genau, auf jeden Fall. Also wie du ja selber gerade gesagt hast, also klar, der Kundenstamm ist stark davon abhängig, ja auch in welcher Zeitzone man sich selber mit seinem Business bewegen kann, aber ich habe einen großen Koffer und einen Handgepäckskoffer und da ist alles drin, äh, mit dem ich jetzt durchgehend reise. Ja, Richtig ist das interessant.
0: interessant. Kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen. Was würdest du denn sagen, sind so die größten Herausforderungen dabei? Also was sollte man in seinem Online-Business bedenken, bevor man von einem Land aus arbeitet, das vielleicht nicht das eigentliche Land ist, wo man vielleicht herkommt?
1: Also ich will es nicht nochmal sagen, aber ich muss, es ist auf jeden Fall der Kundenstamm, Zeitverschiebung und Internet. Das ist. Ähm, ich glaube, es ist nicht für, für, für jedes Business gleich relevant, in welcher Zeitzone du bist. Es ist ähm, bei mir möglich, dass ich dann mal was länger wach bin, um bestimmte Dinge in meinem Business zu machen. Bei anderen geht das vielleicht nicht. Also da müssen sie zu ganz fixen Zeiten was machen. Bei mir ist es tatsächlich händelbar. Ähm, aber das das würde ich sagen, das ist wirklich die größte Herausforderung, das ähm, Internet zu schauen. Wo ist das? Zum Beispiel super viele digitale Nomaden sind aktuell in Mexiko. Da möchte ich auch unbedingt hin. Da passt für mich aber gerade die Zeitverschiebung nicht. Und auch da soll das Internet schlecht sein, habe ich gehört. Genau. Ähm, Deswegen auch hier das Stichwort Zeitverschiebung und äh, Kundenstamm für Meetings, Calls. Genau. Und,
0: und was ist mit so administrativen Sachen wie Steuern, äh, Buchhaltung? Ähm, was fällt mir denn noch ein? Krankenversicherung vielleicht auch? Das sind ja auch so Sachen, die man vielleicht bedenken müsste, auch als Herausforderung vielleicht sehen kann.
1: In meinem Fall würde ich es gar nicht als Herausforderung sehen. Also in Bezug auf die Krankenkasse, ich habe einfach eine internationale Krankenversicherung. Das funktioniert auch alles komplett digital. Und online. Ich musste zum Beispiel in Sri Lanka zum Arzt und ans Krankenhaus, weil ich eine Entzündung im Ohr hatte. Das ging total unkompliziert. Dann scannst du da alles ein, was du bekommst und schickst es deiner Versicherung und bekommst das Geld dann zurück. Also ähnlich wie bei einer deutschen privaten Krankenversicherung. Vom Prinzip. Also davor, das könnte man noch sagen, das muss man natürlich auch vorab vorbereiten. Bei einer klassischen Krankenversicherung, wenn du in den Urlaub fährst, dann kannst du maximal sechs Wochen darüber versichert sein. Wenn man jetzt länger unterwegs ist, muss man sich halt äh, weiter versichern. Das auf jeden Fall. Okay. Ja, spannend. Man stellt sich das ja
0: eigentlich immer so vor. Laptop, Hängematte tagsüber, Cocktail Happy Hour <lacht> bei Sonnenuntergang zum Feierabend. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Also erzähl mal, wie so ein
1: typischer Alltag bei dir aussieht. Ja, schön wäre es, wenn er wenn der so sich gerade beschrieben hast. Ähm, nee, ich stehe morgens auf. Meistens gegen acht und der erste ähm, Deep Work Block, so nenne ich das immer, ähm, ist wirklich meinem privaten Kram gewidmet. Also kleineren Tasks, privaten Dingen, auch mal ähm, einen Strandspaziergang, also wirklich alles, was sowohl mit meinen kleineren To-dos zu tun hat, aber auch mit meiner direkten äh, Erholung, Freizeit. Und meistens ist es so, dass ich dann am späten Vormittag in meinen Arbeitsalltag starte vielleicht sozusagen so gegen elf, relativ spät aktuell auch eben aufgrund der Zeitverschiebung. Dann gibt es irgendwann Mittagessen und dann startet mein mein großer nachmittags -Blog, äh der dann wirklich den Kunden gewidmet ist und der dann mindestens bis zum Abendessen geht, wenn nicht sogar dann nochmal äh, danach. Das habe ich tatsächlich hier auch. Das ist nicht immer so. Das ähm, ist wirklich vom Land abhängig. Aber aktuell ist wie gesagt, ne, wenn wir ähm, in Deutschland 18 Uhr haben, da muss ich des Öfteren nochmal was machen. Dann ist hier halt 0 Uhr muss ich halt schauen, dass ich mir irgendwo meine mein Freizeitblock über den Tag verteilt lege oder mal ins Gym gehe ähm, und das da drum herum baue. Mein persönlicher Luxus ähm, ist so, dass ich äh, zum Beispiel mit dem Roller ähm, am Sonnen oder durch den Sonnenuntergang fahren kann auf dem Weg zum Yoga oder zum Gym. Das sind so Sachen, da muss man sagen, natürlich kann ich meine Freizeit viel lebendiger gestalten, als es wahrscheinlich gerade in Köln, wo ich ursprünglich herkomme, machen könnte. Das auf jeden Fall, aber Durchgehende Hängematte und Cocktail-Happy-Hour ist auch hier nicht.
0: Ja, interessant.
1: Ich stelle mir das auch gerade tatsächlich
0: so vor, dass man sich das so in Blöcken anteilt, damit man halt auch irgendwo natürlich noch Freizeit hat. Und das ist ja auch ja. wichtig für eine Work-Life-Balance. Kannst du denn überhaupt die exotischen Arbeitsplätze noch genießen? Also oder verbindet man das irgendwie nur noch mit Arbeit, wenn du dann so ein
1: wunderschönes Café mit Blick hast oder so? Ich kann es auf jeden Fall genießen. Ich muss mir da aber auch bewusst, wie du ja gerade sagst, auch Zeitblöcke für rausnehmen. Manchmal ist es so, dann ähm, hast du deinen Tag doch zu voll gepackt und hast bestimmte Dinge nicht geschafft. Es platzt doch noch mal was Unerwartetes rein und dann bin ich nicht diejenige, die super entspannt in der Strandbar sitzt mit der Kokosnuss in der Hand, da das stimme ich dir zu. Ähm, aber grundsätzlich äh, kann ich das auf jeden Fall genießen. Es ist aber nicht das Gleiche, wie ähm, wenn du zwei Wochen hier im Urlaub bist und den, den ganzen Tag ähm, Unternehmungen hast, ähm, am Strand liegen kannst. Das ist ein anderes Gefühl von von Genuss und Erholung. Ähm, ja,
0: ja, interessant. Also das heißt, man denkt nicht permanent an Urlaub oder Erholung, wenn man sich irgendwann darauf eingelassen hat und dann jetzt da vor Ort auch lebt. Man kann sich schon irgendwo auf die Arbeit dann einlassen und, und es fällt einem dann auch nicht mehr so schwer, sich auch zu konzentrieren in den Blöcken. Verstehe ich richtig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja eben auch einfach Dinge, die du für deinen oder die jeder von uns für seinen perfekten Workflow sich ähm, bauen kann, egal wo er gerade ist, ob das im Homeoffice ist, in Deutschland, sonst jetzt hier wie ich in Thailand ähm, ist oder im Büro. Bei, bei der Stadt oder wo auch immer man arbeitet, es gibt ja für jeden so Rahmenbedingungen, die einem wirklich so machen, okay jetzt fokussieren, los geht's, Arbeitsmodus an und das, das musst du dir auch irgendwann aneignen, sonst ist es einfach unmöglich, wenn die ganze Zeit da was wunderschönes draußen ist, das Meer oder irgendein Café und du dich davon durchgehend ablenken lässt, dann ist es einfach vielleicht nicht das Richtige in dem Moment für dich ne naja, stimmt schon. Ähm, arbeitest du denn eigentlich allein oder auch
0: mit anderen Selbstständigen? Und, und wie ist das so? Gibt es Travel-Work-Buddies, nenne ich das jetzt
1: mal? Also inzwischen ähm, arbeite, reise und lebe ich mit meinem Freund zusammen. Ähm, und bis vor kurzem war es tatsächlich so, dass ich tatsächlich auch in einer Gruppe gereist bin mit anderen digitalen Nomaden. Und die meisten von denen, weil du ja auch Travel Work Buddies gesagt hattest, ähm, habe ich damals kennengelernt über ein Mentoring, was ähm, ich gemacht habe. Und viele von denen sind eben auch ähm, auf dem Weg oder auf dem Weg gewesen, damals remote äh, arbeitende Menschen zu werden, genau. Und ähm, so hat man sich halt zusammengefunden. Gleichzeitig kann ich aber auch sagen, dass... Ähm, egal, wo du hingehst, ob du jetzt schon mit Leuten unterwegs bist oder komplett äh, Alleinreisende, auch Alleinreisende Frau zum Beispiel. Mh, da habe ich auch Erfahrungen gemacht. Es ist gar kein Problem, Leute kennenzulernen. Du bist nur alleine, wenn du alleine sein möchtest. Es gibt für jeden Ort ähm, Facebook-Gruppen, in denen man reinposten kann, ähm, ob jemand Lust hat, was zu unternehmen, dass man digitaler Nomade ist. Es gibt ähm, überwiegend, natürlich kommt es auf die Corona-Situation im Land an, aber es gibt ähm, überwiegend auch Events extra für digitale Nomaden und für Leute, die länger an bestimmten Orten sind. Man muss halt wollen. Ne? Wenn man offen ist, dann äh, geht das alles. Ähm, ja, von daher kann ich nur empfehlen, da auf Leute zuzugehen. Ja, interessant. Warum würdest
0: du es nicht mehr missen wollen, frei von überall aus arbeiten zu können? Würdest du mal so einen Satz
1: formulieren? Ich bin mal gespannt. Mm, weil ähm, ich es nicht missen wollen würde, meinen Alltag komplett selbstbestimmt und flexibel zu gestalten, so wie ich das gerne möchte. Oh, das finde ich richtig gut auf den Punkt gebracht.
0: Ich glaube, also mir geht es so, ich würde am liebsten jetzt auch los losziehen in die weite Welt, weil wir arbeiten ja auch tatsächlich bei Media Deluxe und halt natürlich auch bei Bisef 100% digital und ich frage mich gerade, warum ich hier im verregneten München gerade sitze. Vor ein paar Tagen war ich noch in Hamburg, da sah es nicht besser aus mit dem Wetter. Wenn ich mir das so vorstelle, frei am, ähm, ja, in einem wunderschönen Land zu arbeiten, warum nicht? Du hast ja wahnsinnig viele Einblicke auch gegeben. Ähm, ich würde aber gerne noch mal ein bisschen spezieller über dein Business auch sprechen. Ähm, mhm. Tatsächlich ist das ja im Bereich Instagram, Social Media angesiedelt. Und wofür nutzt du selbst denn eigentlich Instagram dein Business? Also zum Beispiel Sichtbarkeit, Kundengewinnung. Mhm. Wie, wie nutzt du das?
1: Tatsächlich ist es bei mir persönlich gar nicht so spektakulär, weil ich es äh, nutze, um meine eigene Journey zu dokumentieren, viel auch darüber spreche, was wir zwar jetzt gerade im Podcast ähm, bequatscht haben, um andere Menschen zu inspirieren, was mehr möglich ist, da Einblicke zu teilen, ähm, aber in meinem Fall jetzt gerade nicht, um ähm, Kunden zu gewinnen und meine Sichtbarkeit in Bezug auf mein Business zu erhöhen, genau. Okay, und hast du so drei
0: kurze knackige Expertentipps mal so, um seinen Account auf Instagram äh, mit so einem kleinen finanziellen und vielleicht auch zeitlichen Budget organisch wachsen zu lassen?
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob es schon zu, zu oft genannt wurde, aber es ist packt einfach äh, Kontinuität beim Veröffentlichen, ähm, auf Mehrwert setzen, also wirklich Qualität vor Quantität. Das sind so Sachen, die hat man wahrscheinlich schon zu Hauf gehört, aber es ist einfach packt. Und ähm, das, finde ich, ist was, was man tatsächlich gar nicht so oft hört, sein Thema in den Mittelpunkt stellen und nicht sich als Person. Weil am Anfang geht es gar nicht darum, wer du bist. Dich kennt niemand und vermutlich interessieren die wenigsten sich im ersten Moment für die eigene Person, aber für dein Thema. Und deswegen kommen die Leute wieder. Den Versuch über dich oder deine deine Marke, das Thema wirklich in den Fokus zu rücken und äh, nicht dich selber. Ja, finde ich auf jeden Fall einen super
0: wichtigen Tipp tatsächlich auch. Ähm, was ist denn so deiner Meinung nach ein Trend, den man auf Instagram
1: nicht verpassen sollte aktuell? Ich glaube, man, man bezeichnet, würde es gar nicht als Trend bezeichnen, aber was mir da auf Anhieb direkt kommt, ist das Storytelling. Die Influencer haben es super gut vorgemacht, aber ich finde, dass ich Brands oder Brand-Accounts eine gute Scheibe von abschneiden können, also weg von plakativen Werbebotschaften hin zu lebendigen, authentischen äh, Geschichten, die den Leuten Einblicke geben und ähm, wirklich in, in, die, in die Brand ähm, mit reinfließen lassen. Genau. Und ich finde, das ist halt ein gutes Beispiel, weil das ist einfach, darüber sind Influencer groß geworden oder viele von denen und da können sich wirklich Brands noch was von abschauen. Wie stehst du so zu dem Thema Videos auf Social Media, also, oder beziehungsweise
0: auf Instagram? Es gibt ja Stories im, ich nenne das immer ganz gern Reality-Format, weil es ja wirklich Live-Einblicke auch so ein bisschen sind hinter den Kulissen. Es gibt aber auch Lives, also bei Produktlaunches zum Beispiel. Oder jetzt ja, was heißt Trend? Es ist aber jetzt über seit einem Jahr, seit über einem ja. Jahr schon äh, sehr etabliert und wird ja jetzt auch immer mehr gepusht die Reels zur Reichweitenerhöhung zum Beispiel, muss man jetzt aus deiner Sicht Videos machen, um sichtbar zu werden? Und wenn ja, was ist so dein ultimativer Expertentrip?
1: Ja, also Videoformate sind kein wegzudenkender Einmal-Trend mehr. Also das, äh, da stehe ich auf jeden Fall absolut hinter. Ähm, von daher darf sich jeder überlegen, wie er seine Botschaft, seine Message in knackige Kurzvideo-Formate bringen kann, wie du ja gerade auch schon angesprochen hast, vor allem eben Reels, TikToks, YouTube Shorts, was es da gerade auch immer so gibt. Ähm, was ich halt sehe, ist, dass super viele ähm, sagen, ja, das, das klappt einfach gar nicht. und haben zehn Videos gemacht und ja, das funktioniert einfach nicht und steigen dann wieder um auf klassische Fotos oder was auch immer. Wenn man sich anschaut ähm, von Leuten, die sehr, sehr, erfolgreich geworden sind mit Videos, egal ob das auf YouTube, TikTok, Instagram ist. Die haben zig Videos gemacht und haben durchgehend wirklich qualitativ immer besser performt und mehr Mehrwert geliefert. Und da darf man einfach sich wirklich ausprobieren. Einfach ausprobieren und schauen, was gefällt der Zielgruppe, was ist der Mehrwert, den ich liefern kann und nicht nach fünf, sechs Videos aufhören und sagen, das funktioniert einfach nicht, weil tatsächlich, wenn wir es jetzt auf die Reels ummünzen, ist es einfach ein Wachstumsmotor, sagen wir so, wenn du weißt, mit was du ihn tanken musst und das darf halt jeder Account erstmal selber rausfinden und den Tipp, den du jetzt, nachdem du gefragt hattest, es ist ja faktisch so, dass es immer wieder Trends gibt, die nachgemacht werden dürfen. Und was ich sehe, dass die Leute sich das abspeichern und dann vier Wochen später posten sie dann passendes Reel oder TikTok dazu. Dann ist der Trend aber schon lange wieder rum. Das heißt, ich sehe den Trend und speichere den ab, nehme mir am gleichen Tag noch eine Stunde Zeit, setze den um und dann poste ich ihn sofort. Das heißt, da bin ich noch mittendrin, wenn der Trend gerade möglicherweise auch total viral geht. und Nicht erst eine Woche oder einen Monat später. Das ist auch so ein Ding, was Brands halt sehr gerne machen, weil die Ketten ja viel, viel länger sind als bei einzelnen Creatoren, bis sie dann wirklich was umgesetzt bekommen ja spannende ja. Einblicke auf jeden Fall und was ja auch ein
0: Thema angesprochen, ähm, ich nenne das jetzt mal Abbruchrate, was das Thema Videos angeht, wenn man sich nicht traut oder man sieht nicht so schnell die Ergebnisse. Ähm, das ist auch so mit ein Grund, also jetzt an der Stelle sei mal erwähnt, liebe Zuhörerinnen, ähm, wir haben ja den Videoguide tatsächlich auch erstellt, das ist ein Sechs-Schritte-Fahrplan zum Rising Star, wie man sich einfach wohlfühlt vor der Kamera, was man tun kann, um mit dem Thema Videos dann auch erfolgreich zu sein, um, um sich selber auch ähm, dabei zu motivieren und zu pushen und dran zu bleiben und dann eben auch Thema Trends und ähm, ja, einfach am Ball zu bleiben. Was gibt es denn aktuell? Ähm, was kann ich vielleicht probieren? Man muss nicht den Ball neu erfinden. Man kann halt hm. auch sehr viel äh, ja schauen in der Nische. Was gibt es denn da vielleicht noch, um das für sich selber zu adaptieren und zu gucken, was passt zu mir, was passt zu meinem Business? Und, und wer möchte, kann sich natürlich jetzt schon mal den Video-Guide downloaden, den gibt es sozusagen äh, kostenfrei unter videoguidemedia Einfach mal vorbeischauen und äh, downloaden und ausprobieren an der Stelle. Bevor, liebe Lena, wir unser Podcast-Interview beenden, würde ich gerne nochmal von dir wissen, was jetzt so 2022 auf uns zukommt. Also im Sinne von Instagram KPIs, wo müsste ich vielleicht meinen Blick drauf lenken bei den Analytics, wo schaue ich vielleicht, äh, um so ein bisschen, sage ich mal, von den Zahlen her zu gucken, ähm, was pusht mein Account, wo kann ich auf Instagram vielleicht noch ein Rädchen drehen.
1: <lacht> wenn, wir, wenn wir uns die KPIs anschauen, dann würde ich weiterhin sagen, ähm, nicht die Follower-Anzahl in den Fokus nehmen, sondern wirklich das Engagement, also die Interaktion. Du brauchst keinen Account, der 20.000 Follower hat, wenn, die, wenn das Engagement dahinter nicht stimmt. Das heißt wirklich zu schauen, sich eine enge Community aufzubauen und Formate zu überlegen, die die Interaktion hochtreiben und das bedeutet auch da eben die Community wieder mit einzubeziehen neben der Engagement Rate würde ich ähm, vor allem in Bezug auf die Story auch die Story Views nicht außer Acht lassen weil da ist genau das gleiche wenn ich da 50 Leute habe die mir zuschauen dann sollte ich vielleicht überlegen wie ich aus den 100 mache wenn mein Account schon 1000 Follower zum Beispiel hat so ne das ähm, wirklich Engagement Rate und Story Views die sollte man nicht außer Acht lassen und immer wieder Schauen, wie man die hochschrauben kann. Ja, finde ich auf
0: jeden Fall gut und vor allem kriegst du heute definitiv eine Story View mehr, nämlich durch mich, weil ich schaue jetzt gleich bei dir mal vorbei, wie wunderschön das gerade in Thailand ist. Und ähm, ja, ich denke also, wir können auf jeden Fall alles mal verlinken äh, zu deinen Accounts, dass man dich auch findet, selbstverständlich. Das findet ihr, liebe Zuhörerinnen, einfach in den Show Notes. Da könnt ihr der Lena auf Instagram folgen und äh, sehen, wie sie als Digi no digitale Nomadin durch die äh, Welt zieht und ihr Business wirklich 100% remote macht. Liebe Lena, ich fand das einen super spannenden Einblick. Vielen, vielen Dank für deine Erfahrung, die du geteilt hast und ähm, auch die Expertentipps zum Thema Instagram. Also mir hat super Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten und ich habe selber viel dazu gelernt. Und ja, herzlichen Dank an dich, dass du heute da warst.
1: Ja, vielen lieben Dank für das schöne Interview. und ähm sagen, bis ganz bald mal.
0: Auf jeden Fall. Wir sehen uns definitiv auf Instagram wieder und ähm, ich freue mich jetzt auf nächste Woche. Da geht es nämlich weiter mit unserem Themenblog zum digitalen Arbeiten. Digital Work ist wirklich in aller Munde und ich freue mich da äh, noch auf weitere tolle Gespräche und in Kürze geht ja auch noch eine Special-Folge online. Da werden wir auch Lena nochmal hören, denn sie erklärt nochmal so ein bisschen mehr zu ihrem Alltag ähm, sozusagen von überall aus und darauf freue ich mich schon sehr. Wenn ihr möchtet, dann bewertet doch sehr, sehr gerne mal den Podcast auf Spotify oder iTunes. Wir freuen uns da natürlich sehr drüber, weil der Podcast dann gepusht wird und auch anderen Selbstständigen und Unternehmerinnen angezeigt wird. Und wenn du Fragen hast oder Themenwünsche, dann schreib uns sehr gerne entweder direkt auf Instagram unter B-Self community oder einfach eine E-Mail an at deluxecom Keine Sorge, haben wir auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Ja, ich freue mich auf nächste Woche. Da hören wir uns wieder. Und Lena, ganz liebe Grüße nach Thailand. Tschüss.
1: Danke, tschüss.